0: Geneviève Peterson, Une animatrice,
1: pas comme les autres. Cube Radio. Reviens sur cette histoire du PDG d'Air Canada qui fait énormément jaser, Michael Rousseau, qui se fait critiquer de toutes parts depuis hier parce qu'il parle pas français après 14 ans à Montréal quand même. 14 ans puis t'apprends pas un mot de français, ça t'intéresse pas, t'as pas le temps. Euh, puis là, euh, bon, on se pose la question là, pourquoi on a une réaction? Aussi viscéral, est-ce que c'est pas étranger au fait qu'on a eu une longue euh, tradition, entre guillemets, euh, contre, <rire> contre notre gré, évidemment, euh, où les patrons au Québec étaient une langue anglophone, les travailleurs étaient quant à eux des francophones. On en parle avec Martin Paquet qui est professeur d'histoire à l'Université Laval. Monsieur Paquet, bonjour. Bonjour. Bon, euh, cette réaction là de colère, euh, vraiment viscérale, puis écoutez le mot quand je l'ai entendu, monsieur Rousseau dire qu'il avait pu vivre à Montréal sans problème pendant presque 15 ans sans parler un mot de français, je dois vous avouer là que c'est vraiment venu me chercher, je suis pas la seule. Euh, comment on l'explique cette réaction là très viscérale là, de, 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 de la plupart des gens, là, le premier ministre a fait une sortie, Simon Jallain Barrette a fait une sortie euh, à ce sujet-là que le patron Canada d'Air Canada parle pas français.
0: Ah ben, écoutez, euh, vous avez donné les principaux éléments euh, mmh. tout à l'heure, c'est-à-dire que. Euh... Le français, avant la Révolution tranquille, était considéré comme une, une langue de, de prolétaire. Donc, euh, Comme c'était considéré comme une langue de prolétaire mmh. qui empêchait la promotion sociale, eh bien, euh, euh, cet élément-là est assez mortifiant. Donc, euh, évidemment, à partir de la Révolution tranquille, le français est devenu beaucoup plus important dans l'espace public. Il est plus pré présent, évidemment, dans le monde des affaires. Il est beaucoup plus présent, évidemment, en termes de promotion sociale. Mais, lorsqu'on rappelle euh, euh, le fait que hein, le patron était un anglophone, mm. eh bien, ça, ça on, ça tous évidemment une euh, ouais.
1: Mais, M. Baguet, même encore aujourd'hui, on ne s'est pas délivré de, de cet héritage euh, très, très lourd-là. Là, les grosses affaires dans notre tête, euh, pour la plupart des gens, là, ça se passe en anglais.
0: Oui, ça joue un peu encore cet élément-là, mais il faut dire que dans le cas d'Air Canada, oui. Euh, c'est un très vieux contentieux. Mm -hmm. C'est constant ça dans, dans le Canada, parce que lorsque vous avez des euh, plaintes régulières de la part euh, quand vous posez l'avion, puis que, surtout dans des endroits où que vous êtes habitué à avoir des services, pensez à avoir des services français mm -hmm. à Montréal ou encore en région, puis là que vous faites répondre en anglais, et là évidemment, ça, ça euh, je vous dirais encore une fois, c'est cette corde sensible qui vibre.
1: Mm. Mais il y a des gens qui ont de la misère à, à comprendre, hein, qui n'ont pas vécu justement tout les combats entourant la loi 101 euh, qui n'ont pas vécu non plus euh, tout le l'effervescence le, justement autour de la révolution euh, tranquille. Il y a une charge historique immense. On, on vient d'en parler. Euh, Puis Peut-être euh, expliquer aussi, parce que depuis euh, depuis hier, en fait, on voit beaucoup l'expression « speak white » circuler sur les médias sociaux en lien avec cette histoire-là. Est-ce que vous pouvez nous rappeler là, euh, comment cette expression-là a été utilisée dans notre histoire?
0: Euh, bon, D'une part, euh avant la Révolution tranquille, euh, les Canadiens français, les francophones, euh, se situaient en avant-dernière hein, euh, en termes de promotion sociale au Canada. Il y avait son, la commission de la Rente en 1965 sur un rapport, puis son rapport préliminaire, puis son rapport préliminaire est catastrophique. On mm. peut dire que, écoutez, si vous êtes, vous êtes un francophone vous avez très peu de chances de pouvoir grimper dans l'échelle sociale au Canada. et ça, ça, euh, ça se manifeste de manière très forte. D'ailleurs, c'est pour cela que dès les années 60, dès la question linguistique qu'on voit, dans les, entre autres, dans les dans les écoles, la crise de Saint-Léonard et d'autres crises par la suite qui ont éclaté, donc, à ce moment-là, on voit vraiment une, une pression de la part des francophones qui disent « Écoutez, moi, le droit, j'ai le droit d'avoir une promotion sociale en français, j'ai le droit mm -hmm. de réussir en français, et il faut bien comprendre que cet accès-là est assez limité. » Donc, c'est pour ça qu'il y a eu toute une série de lois linguistiques. La première loi linguistique en 1963... La, la loi 63 en 1969, euh, dit on va faire du libre, libre choix des parents, là ça provoque encore plus de colère. La loi 22 en 1974 dit ben le français c'est une langue officielle, mais instaure des, des tests linguistiques là encore une fois ça crée, ça crée des problèmes. Mm. Mais avec la charte de la langue française en 1977, mais ben, là à ce moment là on dit c'est la langue publique au Québec, puis la langue publique évidemment vous avez le droit à des services en français. Ça c'est pour le Québec et au fédéral. C'est en 1969, c'est la loi euh, sur les langues officielles. Et la loi des langues officielles instaure ce qu'on appelle le bilinguisme en tant que tel. Mais ça, que c'est bilinguisme là, c'est un bilinguisme, qui euh, bon, c'est si vraiment concerné des les services fédéraux, un. Et deux, euh, les variables, parce que il y a des endroits au Canada où on ne parle pas du tout français, mais on ne voyait pas l'intérêt de parler français non plus. Alors que d'autres endroits, bon, pensez par exemple au Nouveau-Brunswick, en la Calisis, par exemple, ou en Ontario français, euh, vous avez un nombre substantiel de francophones qui ont réclamé des droits pour mmh. avoir droit, droit à des, des services. Et euh, ça, dans le domaine, pour revenir à Air Canada, mmh. ça c'est un domaine, le domaine du transport au Canada, ça a toujours été un domaine. Écoutez, le commissaire des langues officielles, depuis 1970, dit Air Canada. C'est arrive en tête de liste pour le nombre de plaintes. En deux mille seize, le commissaire à l'époque, c'est euh, euh, Graham Fraser. Graham Fraser fait un rapport indiquant sur quarante cinq ans qu'est-ce que Air Canada fait comme problème, mais c'est tout le temps la même chose. Donc, euh, en histoire, on, on observe des fois des constantes, puis ça, c'est vraiment une constante. C'est comme la neige en hiver. Mm.
1: Donc, vous trouvez pas que c'est un amalgame euh, bon un peu euh, exagéré là, de lier cette histoire-là euh, à l'époque où les anglophones euh, faisaient travailler les francophones?
0: Non, ce pas nécessairement un amalgame dans le cas du Canada. Je vous dirais, il y a une, une culture... Une, en termes de culture d'entreprise, l'entreprise ne fait vraiment aucun effort, à ce fait-là. Mm. Et ça, il ne faut pas oublier que Air Canada, c'est encore pire depuis que c'est euh, l'entreprise a été privatisée, d'une part, et euh, dans les années 80, puis ensuite, lorsqu'ils ont sont mis à faire des fusions avec d'autres entreprises. Donc là, vous avez des transporteurs régionaux qui ont mmh. été intégrés à Air Canada, Ben là, c'est la culture Air Canada. C'est ouais, privatisé,
1: des... je comprends, là, parce que les gens se disaient, ouais, mais c'est une entreprise qui peut bien faire ce qu'ils veulent, mais en même temps, il y a des conditions qui ont été émises par le gouvernement là, à cette époque-là.
0: Ah Oui, bien sûr, mais euh, à chaque fois, le, les, les conditions sont... Euh, écoutez, on n'existe personne du fait qu'ils ne parle pas français. Hein? Ben, ben C'est
1: ça, c'était ma prochaine question, M. Paquet. Parce que là, on, euh, tout le monde est là à se déchirer la chemise et dire que c'est inacceptable. Et ce est, mais est-ce que ça va aider à changer les choses dans, dans le futur? Là, il y a bien, des gens qui réclament euh, la démission du PDG d'Air Canada. J'ai tendance à penser que ça va pas se passer. Là, mais à quoi ça sert et vers, vers où on s'en va là, avec ce, ce scandale-là?
0: Euh, ben, je vous dirais qu'un des éléments, c'est qu'on parle actuellement au fédéral d'une réforme de, de la loi sur les langues officielles. En disant que ça fait plus de 50 ans qu'elle existe, euh, la, les conditions se sont transformées, d'une part. Puis d'autre part, la loi a jamais eu beaucoup de mordants. Et euh, ça, euh, la plupart du temps, c'est qu'on a nommé un commissaire, le commissaire enquête. Il dit « il y a des cas de discrimination linguistique, il propose des recommandations » mais ça se limite à ça donc les Air Canada, ce qu'ils arrivent très souvent c'est mm. qu'il euh, y a une plainte du public on, on engueule la responsable de qui a provoqué la plainte puis on dit ne recommence plus mm. puis ça se limite, ouais. ça, ça va pas plus loin que ça il ouais, y a aussi longtemps qu'il n'y a pas de, la loi n'oblige pas de mm. manière, euh, avec des peines, avec des amendes avec, euh, avec des, 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 euh, des, des des délais dans la carrière dans les, même des conclétements mm. mais écoutez euh, c'est statif là c'est euh, une tape sur euh, c'est une tape sur la fesse puis ne, ne recommencez plus là
1: oui, puis il faudrait à un moment donné arrêter de se cacher derrière la fameuse euh, compétence. Là, C'était euh, la personne la plus compétente. C'est l'excuse qu'on nous a servie par ailleurs au niveau euh, du gouvernement Trudeau pour le choix de la nouvelle gouverneure générale. La fameuse ah. compétence. <rire> Donc, ah, en effet. Bon, euh, Monsieur Paquet, merci Martin Paquet qui est prof d'histoire à l'Université Laval, titulaire de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord.